1: Buenos días. Juntos por Linares son las 11 de la mañana con dos minutos. Estamos en el 95.7 Radio Ancoa de Linares. Junto a don Carlos Agurto y la coordinación en este miércoles 19 de julio ya. Eh, este tema de la municipalidad, el trabajo municipal ha estado centrado básicamente, siendo por supuesto olvidarse de todas las atribuciones y todo la, lo que tiene que hacer las obligaciones. Una corporación de delicia. Ha estado centrado en lo que tiene que ver con... Estas emergencias que se han producido, producto de este temporal que hubo básicamente en el sector de la precordillera, que ha sido muy dañado, muy complejo y se está trabajando en eso permanentemente, se está llevando apoyo, se está llevando ayuda en lo que consiguen el municipio, porque por supuesto todos los organismos del Estado, el gobierno, las seremías están trabajando para ir tratando de a poco, si no la normalidad, porque en estos aspectos la normalidad no puede ser de un día para otro, ir de a poco tratando de solucionar y estar al lado de las personas que fueron muy muy perjudicadas con esto, hasta quedar sin nada, eso se sabe, pero reitero, eso no se visibiliza mucho porque no está acá, no está acá en la ciudad donde estamos todos los días, donde caminamos, donde hacemos nuestra, nuestros trámites, sino que está allá en un sector precordillerano entonces como está un poco lejano siempre pasa eso la gente como que la verdad es que no, no, no me interesa no es que no le interesa sino que no hay un impacto real si estuviera viéndolo todos los días como por ejemplo cuando pasó el terremoto del año 2010 que nosotros veíamos acá en nuestra ciudad el nivel de destrucción que hubo sufrimos dos tres días sin, sin agua sin luz eh, entonces todo ese tema lo sufrimos nosotros aquí eh, por lo tanto como este no lo sufrimos el ser humano pasa eso. Eh, de primera, claro, estamos un poco preocupados, pero en el fondo quien tiene que estar ahí con eso, cercanía a la autoridad. Y se han hecho varias situaciones importantes de apoyar. La comunidad siempre ha sido solidaria en esto. Y, por ejemplo, lo que pasó el día sábado pasado, en este evento que salió así de improviso, eh, no es que se haya improvisado, sino que salió de un momento a otro. Porque por ahí hubo muchas críticas, sobre todo en el mundo del deporte, porque ocuparon el campo deportivo, la cancha, para este espectáculo. Habiendo otros eventos deportivos que se iban a realizar eh, al otro día, el día domingo, con lo que pasa con Deportes Linares, pero fue una situación puntual que se produjo y aquí hay un contexto que está sobre los demás. Están las urgencias, las necesidades, que es apoyar a los que lo están pasando mal. Y ahí, en ese aspecto, tenemos que estar todos cuadrados y tenemos todos que asumir eso podrán venir las interpretaciones, las críticas, que no se está de acuerdo, porque se ocupó la cancha, porque no, no se hizo en otro lado. Claro, siempre van a haber esas discusiones, todo ese tema. Pero en este aspecto lo importante es que se produjo esta posibilidad a través de este chico, que es de Linares, que está en este denominado movimiento de música urbana, que, que les gusta a los jóvenes y que... ...pudo haber traído a otros amigos de esa misma generación... ...o de los mismos cantantes... ...bailita y todo ese grupo... ...y se dio la posibilidad de estar... ...y ellos quisieron apoyar a la ciudad de Linares... ...la quisieron apoyar... ...vinieron gratis, no, no cobraron... ...solamente lo, lo que el costo que había era... ...por supuesto... ...atenderlo y lo que es la producción del... ...del sonido, del escenario... ...porque esto se necesita una inversión... ...pero que no era mayor... ...y en base a eso... Apoyar a la comunidad damnificada a través de que la entrada fuera eh, alimento no perecible, artículos de aseo, que es lo que más se necesita para las personas que están damnificadas. Y claro, el único lugar en el cual se podía medianamente controlar que está el acceso es el estadio, porque algunos dicen, ¿por qué hicieron en la plaza? ¿Cómo controlamos en la plaza? En el gimnasio. El tema es la capacidad porque se sabía que este grupo de artistas tiene una alta convocatoria, sobre todo en el, en el mundo en el, en el público joven entonces iban a quedar 500 personas afuera o más y era un tema de seguridad por lo tanto el lugar ideal, de acuerdo a lo que se, eh, se estudió en este tema, era el estadio por amplitud, por control, por capacidad y se realizó en el estadio, a pesar del frío que hubo el sábado y el fin de semana la gente respondió fue un lleno total, porque estos artistas tienen su público asegurado y lo más importante que era un tema solidario, solidario en el cual participaron todos. Eh, mucha gente participó, llevaban, iban familia, pero no era un, un aporte por familia, sino que cada persona que iba tenía que llevar su aporte. Iba la mamá con los dos hijos, tenían que llevar tres aportes, no, no el de la familia. Y así todos lo entendieron. Era impresionante el movimiento que había desde muy temprano, ya el día sábado, y fue un éxito total. Y destacar este gesto de estos muchachos... Que, que tienen, eh, sobre todo este tiene los chilen que tienen una vinculación con Linares, de poder eh, juntarse entre ellos y al saber el complejo momento que está viviendo el sector de la precordillera de Linares, dijeron nosotros ponemos nuestra música, ponemos nuestro talento, lo que sabemos hacer, a disposición de la comunidad, no cobramos por un espectáculo y bueno, vinieron acá y lo hicieron. Y eso se destaca, los jóvenes, que a veces los jóvenes, quizás alguna los más contemporáneos, los critican y todo, pero todo todo tiene obviamente su mérito su mirada y todos tenemos espíritu y alma y somos solidarios también y el artista también en esencia es un ser solidario así que se realizó ese espectáculo no hubo mayores inconvenientes, ahí hubo control y cuestiones afortunadamente no hubo inconveniente porque siempre se, se discrimina pasa esto, pasa esto, otro. ellos viven su mundo a su manera, sin molestar a los demás trajeron este espectáculo y además se hizo que se recaudara mucho, mucho tema de alimento Alimentos no parecibles y aseo, y eso se está coordinando para en estos momentos se, seguir llevando la ayuda al sector precotidiano, porque todos los días, al menos en el aspecto del municipio, se está llevando ayuda a todos esos sectores. La ayuda emergente, actual, lo que se necesita, lo más, lo más, lo más rápido, eh, porque incluso hay un problema de conectividad que tiene que ver con lo que el mismo tema para proveerse de provisiones cuesta salir de allá, no cualquiera puede salir como delante que tomaban la micro, su vehículos venían para acá, eso está muy restringido porque todavía hay una falta de, de, de arreglar los caminos falta de la conectividad, por lo, tanto, por lo tanto se necesita llevar alimentos eh, agua potable todo lo concerniente a esto de venir diario que todos tenemos hacia esos sectores y se está llevando a través de esta emergencia que se están realizando hay albergues también porque las personas están en albergues, lo perdieron todos entonces es un tema complejo y se está trabajando a full time en eso, en apoyar, en colaborar, en tratar de en tratar de enmendar un poquitito, llevar un poquito de alivio a ese momento que se está viviendo. Lo otro, lo de las viviendas, es un tema más complejo, que requiere más tiempo, pero ahí el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, el tema de los apoyos que apoyó y que comprometió el Estado también, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, apoyado a municipio, en esta ficha FIBE, se está desarrollando todo ese trabajo para que lleguen esos recursos, también el tema de los puentes, que el arreglo de caminos con motos niveladora, para despejar los rodados, para establecer todo el camino. Reiteramos que se hizo una petición a la ministra de Obras Públicas en relación a la instalación de un puente mecánico, que todavía no es una respuesta, pero al menos se está trabajando en esos niveles para tratar de superar ese inconveniente. De hecho, en el día de ayer el Ceremia de obras Públicas, Renzo Casas y el alcalde se reunieron con los vecinos del sector de Chupallar para informar justamente de este proceso de reconstrucción que considera la rehabilitación de la conectividad y el abastecimiento de agua potable, básicamente. También se comprometió por parte de la Ceremia eh, el tema de personal en trabajo, maquinaria también. Que es súper importante ahora porque el Estado, el, eh, eh, el, el, obras públicas, la ceremía y el, la municipalidad tienen su maquinaria pero no dan abasto. Se tienen que arrendar a empresas privadas que tienen y empresas que se dedican a esto a, a retroexcavadora, a niveladora, que tienen que trabajan en eso, que es una empresa y le están arrendando al Estado en este caso, estas maquinarias para eso, pues, dando este inconveniente que hay que tiene que ver básicamente con la conectividad, con la conectividad que esté como corresponde. Así que lo, las personas que están trabajando y que están viviendo allá están pasando un momento complejo, un momento difícil y se está apoyando en todos los aspectos. También el aspecto de salud. El Departamento de Salud Comunal está trabajando fuera de las postas rurales, de las habituales rondas que tienen las personas, personas de salud, para ir a hacer las atenciones respectivas. Eso tampoco se puede, no se, se puede terminar. Se tiene que estar trabajando permanentemente, apoyando toda esa instancia y es lo que se está haciendo allá en todos esos sectores Así que hay un trabajo importante que a lo mejor la comunidad no lo ve que la, porque claro, acá en el radio urbano no hubo mayor inconveniente, lo hemos dicho un montón de veces la lluvia acá fue normal no fue tanta, el problema ya fue que la nieve no se solidificó no se quedó allá y se convirtió en agua por la alta temperatura y, y, y cayó más agua del, del que tenía que caer y con las consecuencias que todos sabemos es más, una persona fallecida, un bombero fallecido y otra persona, un vecino que todavía está desaparecida recordemos que todavía hay una persona desaparecida que lamentablemente tuvo ese inconveniente junto con el bombero que falleció a esa persona, al bombero lo encontraron a Robinson a este señor no lo, han, no lo han encontrado, por lo tanto está en calidad de desaparecido, entonces todo ese inconveniente se tiene que seguir trabajando se está trabajando en ese aspecto para tratar de ojalá encontrar a esta persona y también ir de a poco reconstruyendo todo eso hay un tema que lo hemos conversado muchas veces acá en nuestro programa, programa perdón, que tiene que ver con estos loteos irregulares incluso hay como denuncias que en, en, en sectores públicos, en terrenos públicos se vendían loteos, cosa que es absolutamente irregular, porque lo que pasa es que, que Chile tiene una sequía tremenda de muchos años, por lo tanto los caudales de los ríos que habitualmente nosotros teníamos, conocíamos vienen básicamente casi, casi con muy poca agua pero ese espacio va a quedar siempre porque es del río, como se dice. Pero el ser humano, sabemos cómo es el ser humano, que no piensa mucho, que busca muchas situaciones eh, en las cual también somos responsables, empezaron a construir ahí viviendas cerca del río, el lugar de donde estaba, donde estaba el río. Pero como no, había, no pasaba el río, no hay problema. No digo que ese es el inconveniente mayor, porque el agua fue mucha, pero también se produjo ese inconveniente que lamentablemente las personas que estaban ahí, que tenían estos loteos eh, cerca del río algunos les decían, porque yo ya conversaba con una persona, me decía que les decían que el, el embalse el embalse en Coba iba a regularizar todo eso que no se ocuparon por el río porque el embalse regularizaba todo, no, no fue así el embalse tuvo que abrir las compuertas pues, si no, si no, se inunda todo Linares pues, se inunda todo Linares, son 78 mil millones de metros cúbicos que tiene el embalsanco almacenado y se tuvo que liberar eso. Imagínense la cantidad impresionante de agua. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado en esto. Y tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, sobre todo también las veraniantes, porque a todos les gusta tener su camioneta al lado del río. Pero, tenemos que pensar, yo creo que ahora tiene que pensar, después de lo que ha pasado, porque el ser humano aprende a porrazo, aprendemos a porrazo, de que ahora vamos a tener cuidado construyendo esta camioneta ojalá lo más lejano del río y con las respectivas protecciones que, que ello implica. Entonces hay toda una serie de situaciones que se dan y que ahora tienen a todos trabajando, porque se está en una situación compleja y sigue habiendo un apoyo permanente de la comunidad. Un apoyo permanente de la comunidad a todo nivel y eso tenemos que destacarlo. Y se sigue destacando, ahí está en el lugar de IDECO, es el centro de acopio donde, donde está esto, el centro de, aco de acopio. Eh, aquí me escribe esta auditora que siempre escribe en la radio y dice afuera del colegio El Rosario ayer, recordemos que esta semana volvieron a clase los, los estudiantes tres vehículos con los vidrios rotos fuera del colegio me está indicando esta persona que nos escribe siempre que nos está dando este dato que en el día de ayer tres vehículos quedaron con los vidrios rotos fuera del colegio eh, fuera del colegio del Rosario, no sé si por Brasil o por eh, por Colo-Colo que son las calles porque el Rosario está por Brasil y por Colo-Colo, pero ahí se estacionan los vehículos de los profesores, no sé, de los papitos y todo, y esto de que hayan los virus rotos es nada más que una ¿Qué? ¿cómo lo podemos explicar? ¿qué adjetivo le podemos poner? que los tipos vayan y rompan los vidrios rotos. a lo mejor la intención es robarlo o hacer daño. Por ahí nomás tendríamos que buscarlo. Que te, quieran robar el auto... rompiendo el vídeo... O quieran... Eh, hacer daño nomás. Porque hay gente que uno no entiende la, la mente que está de las personas... En los tiempos que vivimos. Así que lamentamos esto pues. Lamentamos esto. Ahora... Este es un colegio particular subvencionado. También eh, tiene que haber una responsabilidad el colegio. Ver ahí... Eh, con cuidado. Puede haber una persona. Organizarse porque, bueno, todos sabemos que el dinero a veces no da abasto, está la seguridad pública municipal también, pero estar ahí estacionado para eso, no. Eh, pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, que nos hablan de todo este tipo de situaciones, que, pucha, es una pena, es una lástima que se produzca, perdón, este tipo de situaciones que no le hacen bien a nadie, ¿no? El otro día conversábamos eh, con el senador de deporte Linares, Eduardo Ló, en la conferencia, conversamos temas fuera de micrófono también, porque él está viviendo acá y él destacaba Linares, porque él, él no es de acá y está viviendo acá con una ciudad tranquila para vivir, donde no hay delincuencia, donde se puede caminar tranquilamente, así que él está fascinado con Linares. Pero claro, estas situaciones, hay una tranquilidad, pero tenemos que, tenemos que entender también los que vivimos más acá por supuesto los que conocemos más nuestra realidad que el Linares de hoy es muy muy distinto al Linares de unos 10 años atrás 5 o 10 años atrás para ponerle algún, algún tiempo porque es, ha cambiado como ha cambiado todo seguimos siendo una ciudad tranquila como decía este técnico teine, Lobos para vivir se puede desplazar de poca delincuencia pero el Linares de ahora en seguridad, en tranquilidad, siguiendo que podemos todavía agradecer esto, ya no es el Linares de hace 10 años atrás. Y lo puede saber usted, lo podemos saber todos que recorremos nuestras calles. Ya no no, no, se, tra no se transita tranquilamente, por ejemplo, las noches por Linares, como era antes. Las noches, solamente los días viernes, sábado, la gente caminaba, 2, 3 de la mañana y no pasaba nada. Ahora no. Ahora, lamentablemente, esto cambió. Hay otro tipo de lamentablemente, de delincuencia en que tiene que ver mucho los efectos de la droga, porque la droga también eh, complica ese tema. Porque, claro, hay, todo este tipo se da en una situación de, de que no corresponde, que las personas no están en su, su grado normal, y el alcohol y la droga complican todo. La droga realmente se ha procesionado y ha hecho un daño tremendo a, no alinario, al mundo entero. ...así que en ese aspecto lamentamos lo que nos dice nuestra auditora... ...que ayer no más, tres vídeos rotos de vehículos... ...frente al colegio al colegio El Rosario, acá en calle Brasil... ...calle Colo Colo... ...es parte de esto que lamentablemente se da... ...ayer hubo Consejo Municipal... ...donde también dentro de los temas... ...tratados por el Consejo... ...está todo lo relacionado con... ...con este tema que hemos hablado muchas veces sobre la apertura de calle Rengo, que se tiene que hacer todo un proceso para eso. Ayer se aprobó el informe de estudios de expropiación de la prolongación de calle Rengo hasta avenida Circunvalación. También eh, la comisión de peritos tasadores, de expertos de la prolongación de Rengo hasta avenida. Se aprobó una comisión, porque tiene que haber una comisión de peritos para ir dimensionando y tasar eso. Y también eh, se aprobó en el Consejo Municipal la aprobación de los costos de operación y mantención de la construcción del Centro Comunitario de Cipreses de la Comuna de Linares. Eh, dentro de los otros temas que más son, eh, hubo una exposición de la Cámara de Comercio y Turismo, un informe de la Comisión de Turismo, un informe de la Comisión de Educación, un informe de la Comisión de Tránsito... Eh, también eh, aprobación del programa municipal beca deportiva presidente Carlos ibaña del Campo para deportistas destacados y subvenciones municipales pero dentro de los aspectos importantes está la aprobación del informe de estudio de expropiación de prolongación de calle Rengo hasta avenida Circunvalación y aprobación de comisión de peritos tasadores de expropiación y prolongación de calle Rengo hasta avenida Circunvalación eso es lo que es en un tema que estamos hablando que va a ser muy muy potente muy muy potente para Linares, porque hace tiempo que no teníamos una obra importante que se esté desarrollando y que va a servir para la comunidad como es el tema de la conectividad que hemos hablado muchas muchas veces Linares tiene solamente una entrada una entrada eh, por acá, por el sector del sur de la isla, algunos ahí vienen y, y cambian un poco los que vienen de Longavis ingresan pero ese es, es como una entrada así podríamos decir de auxiliar nomás, porque no, no está con todas las condiciones que corresponde De hecho, con la lluvia quedó, con la salida del río, ahí el estero en Coa quedó, quedó la crema. Por lo tanto, en ese aspecto, Ninares necesita mayor conectividad. ¿Cuán importante fue este trabajo? Quizás uno de los últimos aspectos importantes de desarrollo que ha tenido el Estado en nuestra ciudad, la circunvalación norte de Rolando Rentería Medina. ¿Cómo ha servido esa circunvalación para descongestionar y va a tener una mayor conectividad a Linares desde el ingreso a Linares hacia la salida de Linares esa es una obra realmente importante ahí donde está una inversión pública que vale la pena y que no es un gasto es una inversión ese, ese quizás tengo poca memoria pero no no yo creo que está entre entre la o las últimas obras creo que es la última gran obra de inversión pública Acá en Linares. Bueno, ahora se está haciendo el hospital. Se está construyendo el hospital. Pero todos sabemos cómo va eso todavía. Se esperan cinco años más para tener un hospital nuevo. Cinco años más. Y tiene una lentitud tremenda eso. Usted sabe lo que ha pasado, que hemos hablado muchas veces. Pero la circunvalación norte ha sido un tremendo impacto para Linares. Si se logra concretar esto, porque de acuerdo a lo que han expresado los que saben, eh, esta prolongación de calle Rengo hasta la Circunvalación, que son aproximadamente 800 metros de longitud y 30 metros de, de, de ancho. Si se logra concretar eso, sería quizás la última gran obra que podría tener Linares. Y eso, relativamente, dentro de lo que demoran las construcciones, porque no es de un día para otro, se puede hacer rápido. Lo que duraría más y, y lo que es complejo, se está trabajando ahora, es lo que tiene que ver con el tema administrativo, jurídico, de todos estos temas para la, lo que significa expropiar un terreno. Porque hay todo un proceso que tiene que hacerse. Un proceso que ya se está trabajando en eso. En el proceso de los papeleos, para que usted lo entienda de mejor manera. Una vez saliendo ese proceso, que se piensa debería estar de aquí a fin de año más tardar. Algunos optimistas dicen que podría ser octubre noviembre, ya estaríamos con el tema de la adquisición de esos terrenos y se empezaría a trabajar en la licitación y que una empresa haga el trabajo de la conectividad, de la prolongación de Calle Rengo, final de Calle Rengo, las cuellas hasta 800 metros hacia el sector no va lineal, va hacia el sector de la circunvalación. Con eso, Linares tendría una descongestión tremenda de quienes salen de Linares, que en vez de... Los que van por Rengo, en vez de doblar por Yungay salir a Independencia, con Moler moller eh, siguen por Rengo y llegan directamente a la salida de Linares. Y los que entran, los que vienen del norte o del sur de Honguera, tienen otra alternativa. En vez de seguir por Independencia y sus destinos derivados, se vienen directamente por esa nueva circunvalación para llegar a Rengo, para salir más rápido y expedito este camino y este tema de la... ...de la congestión vehicular... ...que es algo que ya... ...nos está permanentemente... acechando a nosotros... ...así que... ...es bueno esto... ...también me escribía... ...una persona... ...hablando de que... ...destacar también... ...lo que fue... ...el cine... ...porque también los niños... ...llevaron alimentos... ...porque a pesar de... ...en la segunda semana... ...de vacaciones... ...por este problema... ...de las emergencias y todo... ...se hizo cine... ...se acuerda que antes había cine... ...en vacaciones... ...para los niños... ...que era gratuito... ...ahora se hizo la última semana... ...de vacaciones... ...y también... Eh, sirvió para colaborar con las personas que lo estaban pasando mal porque los niños con sus mamitas llevaban alimento, porque también me escribió una, una persona me dice destacar lo que pasó con las películas, porque nosotros como familia también llevamos aporte para las personas que estaban pasándolo mal lo pasamos bien viendo cine y fuimos solidarios, así que fue una iniciativa buena porque algunos pensaban que nos iban a efectuar esas eh, tradicionales eh, maratones de cine en el tiempo de, en el tiempo de verano eh, ah, ya, llamo. Eh, vamos a escuchar aquí a un auditor que nos quiere, quiere opinar también en relación a la circunvalación. Porque bueno que nuestros auditores opinen respecto a este tema. Justamente ahí Carlito, no, nuestro coordinador, nos va a hacer la, la, la conexión respectiva para conversar con él y quiere opinar sobre este tema y lo saludamos. Aló, buenos días? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Con quién hablo? se habla con René Moya Don René, bueno, tengo entendido que usted quería dar un aporte quería hablar sobre ese tema de la circunvalación lo escuchamos
0: mire que escucho escucho la radio todos los días y lo escucho usted en realidad, ¿cierto? y, y hoy tocó el tema de la circunvalación, sobre la gran obra y toda esa historia eh, la verdad que, que pienso lo mismo que usted pero pero se construyó y se dejó de lado
1: la, la circunvalación
0: lado. norte está hablando usted, ¿cierto? La circunvalación que da entre el Camino hierbas Buena, que correcto. Da de norte a sur, de sur a este, de esto a este y todo eso. Correcto.
1: ¿En qué manera eh, se cuento, ha dejado de lado, por favor? Cuéntenos, cuento,
0: la Está dejada de lado eh, en el tema porque hay áreas verdes que trabajan, cierto se preocupan de áreas verdes, se preocupan de, de, de tener bonito ahí, pero creo que hay cero preocupación, por los accidentes de tránsito que han ocurrido en, en la circunvalación yeah. le hablo porque eh, yo soy un perjudicado directo soy papá de Valeria de una niña que falleció ahí por ah, la sí. influencia de un camionero que se pasó el rojo sí. da igual, cierto eh, pero hay eh, alrededor de entre la circunvalación en sí en sí eh, hay alrededor de nueve fallecidos señor. ya nosotros hemos hecho alguna. Eh, hemos contacto con la municipalidad, con carabineros en específico, porque eh, yo tengo videos. Yo voy todos los días en la mañana y en la tarde a la grutita de mi hija. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Y yo tengo videos donde hay camiones en contra del sentido del tránsito. Donde hay. Eh, tengo una aplicación en el teléfono donde hay camioneros que pasan sobre los 70 kilómetros por hora porque lisa y llanamente no disminuyen la velocidad mm. el semáforo cuando está por terminar y empezar el amarillo los camioneros o los vehículos que andan corriendo no disminuyen la velocidad aceleran y en su en la gran mayoría los que aceleran pasan ya en rojo o sea, ¿qué pasa con esto? si usted eh, tiene conocimiento la mayoría de los accidentes por muerte han sido vehículos grandes que no les ha pasado absolutamente nada, o sea con suerte un, rayo, un rayón en el parachoques y han dejado cuatro muertos de una vez, un muerto de otra vez, otro otro. Como le digo, van nueve y alrededor van más de quince. Entonces nosotros, ¿por qué lo llamo? Porque nosotros hemos hemos hablado con carabineros, hablado personalmente yo con carabineros, por la velocidad, por lo por los semáforos en rojo, por, la, por, por la, virar donde no se puede virar, hay que virar, hay que hacer una mini... Una, un círculo, ¿cierto?, no dicen llanamente, doblan, viran, eh, eh, como se les da la gana. Entonces nosotros hemos hablado con carabineros, yo personalmente hablé con carabineros, ¿cierto?, y a mí me dijeron que iban a, ver, iban a fiscalizar, que no se podía, que, 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 que carabineros estaba donde se producía más el, el nivel de, de, de accidente y todo eso. Yo hago una pregunta a usted y a Carabineros y a toda la ciudadanía. En un sector donde en menos de 50 metros hay 10 fallecidos, ¿qué otra parte puede ser para carabinero más importante fiscalizar?
1: No, esa, no, no, hay, no, hay, no hay duda al respecto.
0: ¿Cierto? Le consulto otra cosa más. Mire, nosotros estamos reuniendo firmas, llevamos más de 500 firmas reunidas a la municipalidad. Mire, los semáforos, no, no siempre son una buena alternativa. Y es más, yo le voy a comentar algo, a la ciudadanía tiene que saberlo. Es mejor una señalética pare. No estoy dando la idea de la señalética, sino que solamente estoy diciendo la, señaleta, la señalética pare o sea el paso es más efectiva que un semáforo. ¿Por qué? Porque si no hay cámara, usted va a saber en, un, en una señal pare quién tuvo la culpa sí o sí. O sea, el que venía de aquí para allá tiene el pare, tiene la culpa. ¿Sí o no? Mm. Pero sin embargo, en un semáforo, Carabinero llega, ah, los dos se pasaron en verde, ¿cierto? Porque no se sabe, no se sabe, no se sabe quién pasó o no pasó el rojo. Los, los dos que, que tuvieron la culpa, por ejemplo, van a decir, no, no fuimos culpables ninguno de los dos. ¿Me entiendes? Los dos pasamos en verde. Pero, ¿cuál es? Mire, hay si con el semáforo hay un 40% de solución para que no se produzcan accidentes, porque los accidentes lo, lo pasan, los camiones a sobre exceso de velocidad no respetan la, la señalización de 50 kilómetros por hora. Jamás. Hay vehículos que pasan por ahí soplados, 80, 90, como le digo, y yo siendo testigo tengo las pruebas en mi teléfono. Camioneros en contra del sentido del tránsito, hay gente que está haciendo aseo ahí, cortando el pacto, y, y, y le empiezan a gritar, Oye, no puede ser, no puede ser. Entonces le hemos pedido a algún personero de la municipalidad que se hagan cargo, ¿de qué manera? Porque, si bien es cierto el semáforo, como le decía, reduce el 40 al 50% el tema de los choques, de, de, de pasar eh, de, de aglomeraciones y todo eso, yo creo que, ¿sabe usted lo que pensamos nosotros como familia y como todas las personas que estamos reunidas en cuanto a eso? ¿Culpables o no culpables de los accidentes, de los fallecidos? ¿Ya? ¿Quién... ¿Qué es lo que evitaría en un 90% los accidentes de tránsito ahí? Serían lomos de toro. Yeah. Y es una cuestión tan fácil de hacer. ¿Por qué? Porque un camionero que va soplado va con carga. Claro, el semáforo se lo pasa. Eh, hay hay vehículos que son vehículos menores. No le importa nada. No le importa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que sí les va a importar un lomo toro, porque no van a querer hacer a los camiones. Los paquetes de resortes van a estar obligados 100% a reducir la velocidad. Los vehículos que andan corriendo, literalmente corriendo sobre 100 kilómetros por hora, van a estar obligados 100% a reducir la velocidad. Entonces, ese es el tema de la circunvalación. Y me dicen, no, es que estamos abocados en otras partes donde está eh, eh, hay gallos que andan curados. Ahí a 100 metros, a 200 metros, hay un salón de eventos. Se llena de vehículos. ¿Cuántos vehículos usted cree que vienen los conductores sanos y buenos hacia, hacia, hacia sus domicilios después de
1: ahí? Bueno, dentro de hecho, todo eh, se nos va el tiempo, pero es interesante. A ver, usted, yo creo que la quiere conversar con la municipalidad que está a cargo de este tema. Eh, bueno, esto es una obra pública también, pero el municipio... En el fondo, bueno, la mayor fiscalización es lo que todos pedimos. Bueno, primero que nada, que uno sea responsable, pero parece que no son responsables los conductores, en eso estamos de acuerdo. Y lo otro es que se pueden instalar eh, lomos de toro para ir evitando, validando un poco este tema. ¿Es una solicitud que harían ustedes formalmente al municipio? Claro, ya, claro. Nosotros estamos, bien.
0: estamos hace tiempo eh, gritando casi a, a carabineros, le hemos dicho, no han ido nunca porque yo voy todos los días y hay familiares de la grutita donde voy yo que van todos los días también a otra hora, no han ido nunca que me muestren un parte una infracción que hayan cursado ahí, porque tendrían que tener muy mala suerte, que nosotros cuando vamos vemos exceso de velocidad, vemos como le decía eh, 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 camiones, vehículos en contra del sentido del tránsito, entonces eso, eso no puede ser y como usted decía, eh, el tema de, no importa quien tenga la culpa, porque aquí al infractor se le para con el lomotoro ya no de, to de todas maneras no va no a ser como una una panacea la cosa pero sí, sí en un 90% se van a evitar y sea quien sea culpable o no culpable cuando mueren culpable o cuando mueren inocentes no importa queremos evitar que sigan sucediendo muertes ese es el tema
1: bueno y le agradezco su testimonio que más de cerca que nadie la lamentable caso que le pasó a su hija por una tremenda responsabilidad, una injusticia de la vida que va a tener que usted llevar de por siempre, pero bueno, eh, yo creo que está bien lo que están haciendo, que se organicen y buscando soluciones para este tema. Así que vamos a llevar esta inquietud también nosotros al, al organismo pertinente para, para ver si se podemos organizar algo, porque usted me dice 10 muertes, la verdad que yo no tenía ese dato, y es realmente impactante, realmente impactante, como para preocuparnos. Gracias por colocar este tema en el tapete, señor. Bueno, el
0: programa lo escucho siempre y muchas gracias por la gentileza de escucharme y escucharnos a todas las familias que estamos perjudicadas y a los que pueden ser perjudicados también porque nosotros estamos mirando a futuro que no le pase a nadie, a nadie más pero absolutamente a nadie pero para eso tienen que hacer cositas Carabineros, la Municipalidad eh, Lomo de Toro Si están, yo creo que están simple hacer eso y, y se evita en un 90% entonces yo creo que han, han hecho oídos sordos no más del tema
1: bueno, vamos a volver a, a colocar el, el tema del tapete como bien lo dice usted porque es necesario escuchar a la comunidad. Muchas gracias, igualmente. que tenga buen día. Gracias
0: igualmente.
1: Bueno, ahí teníamos este papá que sufrió la pérdida de su hija y en este caso tan tan lamentable que hubo ahí por una irresponsabilidad no más de quienes conducen, pues sí. No deberíamos tener ni semáforo ni, ni nada, pero el ser humano es así. Pues. Ser humanos somos así, somos irresponsables. Y bueno, eh, esta cifra a mí me impacta. Yo no tengo antecedentes, pero él me dice que han habido 9, 10 muertes ahí por accidente. Me parece increíble, es una una cifra realmente atroz que se tiene que tomar. Aquí, uno primero la fiscalización. Ellos proponen otra alternativa, como el lomo de toro. Es un tema que se tiene que conversar con la autoridad, pero usted tiene que responder a esta inquietud de los vecinos que han sufrido esta irresponsabilidad de una hora porque registramos: esta hora es buena. Sirvió para congestionar, lo hemos dicho, de la circunvalación. El problema es que no andan en ella, quienes la utilizan, que la utilicen de la mejor manera y parece que no es, no es así. Nos vamos, nos despedimos, agradecemos su sintonía, a don Carlos en la coordinación. Sigan sintonía del 95.7 al Radio Ancoa.
0: Juntos por Linares.